0: kracht en wijsheid doen. Hallo en welkom in een nieuwe aflevering waarin ik het over een oldtimers huwelijk wil hebben. Een oldtimers huwelijk, ja, je kunt het wel al raden waarvoor dat dat staat. Het gaat over mijn grootouders die meer dan 70 jaar getrouwd zijn. Op het moment dat ik dit opneem, zijn ze gisteren 71 jaar getrouwd, als ik goed gerekend heb. Dus meer dan 70 jaar getrouwd, maar niet zomaar getrouwd. Niet, meer, niet zomaar meer dan 70 jaar, want eigenlijk gaat het niet over hoeveel jaar. Het gaat over de kwaliteit van dat huwelijk. Het gaat over de kwaliteit van dat samen zijn van die twee mensen. Dus daar, daarover wil ik vandaag vertellen in deze podcast, in deze aflevering, wil ik daarover wat meer vertellen, want um, ik heb de afgelopen tijd daarop stilgestaan en ja, ik vind dat wel inspirerend om daar iets over te delen. Kerstmis, dus nu, we zijn januari 2023, op uh, het moment dat ik dit opneem, en uh, vlak voor kerstmis 2022 dus, werd Pompa met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, en het zag er niet goed uit. Ik, was, uh, ik wist niet of ik hem nog ging zien, want wij waren zelf, met ons gezien op dat moment, zelf ook in de, in de ziekenboeg hier. Dus op bezoek gaan was een no-go dan. En dat maakte dat ik toch wel, ja, dat, dat we in de twijfel zaten als ik dan telefoon kreeg van thuis uit. Dan leek het erop van: ai, gaat hij het nieuwe jaar nog? Gaat hij het einde van het jaar nog halen? Want hij was wel. Heel stevig verzwakt. Maar oké, okay, daags na kerstmis kon ik dan toch nog gaan. Ik was dan toch zelf uh, op, op krachten terug. Of we waren zelf terug genezen hier in het, uh, in het gezin. En ja, het lukte mij om te gaan. Ik had wel er vlak voor nog ja, een telefoontje van mijn broer gekregen. Van zorg dat je er toch zo snel mogelijk nog geraakt. Want goh, hij is toch wel heel zwak. Goed, dus ik kom aan in het ziekenhuis. En... Op het moment dat ik daar binnenkom, zie ik effectief een, verzwakte, oud, een verzwakt oud manneke, reutelend in zijn bed uh, liggen. Maar dan, het moment, dus ik dacht in eerste instantie van oh jee, dat, is, uh, dat ziet er niet goed uit. En hij zei het zelf ook, hij, zei, hij gaf zelf toe van ja, ik ben op, ik ben versleten, uh, het gaat niet meer. Maar dan, wat gebeurde er dan? Dan moet ik er ook nog even bij zeggen. Hij wilde ook de zorg, zijn zuurstof of het maatmasker het dat hij moest opzetten om zijn, om zijn medicijn eigenlijk in te ademen, dat wilde hij niet meer hebben. Hij wilde eigenlijk ook niet meer, niet meer eten of het ging hem niet meer om te eten. Dus wat, de zorg liet hij ook zo niet meer toe. Hij was dus, in ons gevoel, was hij eigenlijk gewoon aan het opgeven. Maar op het moment dat ik daar bij hem op bezoek was, werd op dat moment ook uh, ons Pepe binnengereden en uh, kwam zij bij hem op bezoek in het ziekenhuis. En ze zet zich naast hem en zij begint eigenlijk haar automatische zorg naar hem toe. Dus ze begint eigenlijk, ja, zoals dat ze elkaar al zo lang kennen, en ja, begint ze eigenlijk met gewoon te kijken naar, heb je al iets gegeten? Heb je ja, nee, nog niks gegeten? Ah, hier ligt een koeksken Heb je, wilt je een koeksken eten? En vlak voor ik vertrek ben ik daar nog eventjes mee aan het helpen om, om ja, gewoon dat ze dat, ze dat koeksken kon geven. De, de tanden die, die hij moest insteken terug, was ik even aan het aanreiken allemaal. En dan zag ik eigenlijk iets wonderlijks gebeuren. Dat oud, zwak manneken eigenlijk, dat daar, dat daar lag... Die leefden ineens op en ineens begon die die koek te eten alsof, dat, ja, alsof dat hij een, helemaal verhongerd was. En dat ging eigenlijk ineens allemaal vlot binnen en je zag daar terug kracht in komen. En dat vond ik een heel mooi tafereel om te zien van wow, die, die, die liefde, die zorg naar elkaar toe of hè, de, de zorg geven en ontvangen, dat vond ik zo mooi om te zien welke... Kracht dat daar terug naar boven kwam door ons grootmoeder die daar bij hem kwam en waar dat hij zonder enig muurtje of zonder enige, um, maar dus in vol vertrouwen, ontvangt hij de zorg van zijn vrouw en geeft dat hem kracht opnieuw. Ik vond dat, eigenlijk, ik vond dat zo een mooi tafereel, waardoor dat ik daarop ben blijven stilstaan. Hij is terug op kracht gekomen, dus vanaf dan, vanaf die dag, is ons grootmoeder elke dag naar het ziekenhuis gebracht om daar een aantal uren bij hem te zitten en uh, om voor hem mee te zorgen. En daardoor is hij terug op krachten gekomen en heeft hij ook terug de goesting gekregen om naar huis te geraken. Want daarvoor zei hij van, ik raak hier dat ziekenhuis niet meer uit, uh, jullie gaan mij niet meer terug thuis zien, het zal, het zal, als ik hier buiten kom, dan zal het in een andere wereld zijn dat ik terechtkom. En toch is hij dan terug op krachten gekomen. En toch is hij vlak na een Nieuwjaar naar huis gebracht. terug. Wat wil ik daar dan meer over vertellen? Van, ja, hoe, waar heb ik dan op stilgestaan? Ik weet nog dat ik tegen mijn man zei, in het naar huis uh, rijden toen, van Amai, dat is toch, dat is, dat is toch eigenlijk wonderlijk hoe schoon dat, dat die twee, hoe graag dat die elkaar zien en wat dat, dat doet, welke kracht dat, dat geeft. En hij zei daarop: Ja, maar ja, als je al meer dan 70 jaar samen bent, die mensen die kennen elkaar al meer dan 70 jaar, dus ja, dan is dat toch niet zo verwonderlijk. En toch is dat wel verwonderlijk, want daarop koppelde ik hem ook terug: van ja, er zijn nog meer mensen die een oldtimershuwelijk hebben en samen zijn uh, al jaren en die op hun oude dag elkaar het leven nog altijd zuur maken. Dus die kwaliteit van, van dit huwelijk, die zit wel schoon in elkaar en die zit wel uh, heel sterk, terwijl je zoveel relaties ziet waar dat ze, of als ze al samengebleven zijn, En dus je ziet heel veel scheidingen, waar dat mensen um, samen blijven tot ze elkaar de, de kop kunnen inslagen, bij wijze van spreken. Hè, dus ze blijven zo lang mogelijk rekken, om samen te blijven voor de kinderen, want dat is dikwijls de drijfveer. Voor de kinderen blijven ze samen, maar ze kunnen tegelijkertijd... drijven ze het zo ver op de spits dat ze elkaar de kop in kunnen slagen en dat ze, als ze uit elkaar gaan, dat dat echt in, ja, in volle boosheid, door alle schade die er ondertussen is aangericht naar elkaar toe, gaan ze dan uit elkaar. maar dan gaan ze in een soort van vechtscheiding, want... Ze moeten elkaar toch nog eens laten voelen wat dat de andere hun toch gekwetst heeft. Zo zie, ik, zo zie ik mensen uit elkaar gaan dikwijls. Ze hebben de goede voornemens van. Ja, als wij ooit uit elkaar gaan. Als we, er nog aan, aan, als we eraan denken dat we ooit zouden moeten scheiden. Goh, dan hebben we voor onszelf voorgenomen dat we dat in vrede en, en harmonieus gaan doen voor de kinderen. Maar doordat ze het zo lang trekken. Ik ga daar hier, hier even op blijven doordrammen. Doordat ze het, want ik vind dat een belangrijke, want het is allemaal in belang van de kinderen, maar ze beseffen niet hoeveel schade dat ze aan kinderen ondertussen aanbrengen. Dus in het belang van de kinderen blijven mensen samen en ze nemen zich voor van en als we ooit scheiden, dan gaan we in het belang van de kinderen dat op een goede manier doen. Wat ze niet beseffen is dat ze zo lang mogelijk samen blijven en zo lang mogelijk blijven trekken en sleuren aan het verhaal op een manier die zij denken dat goed is om dat huwelijk vol te houden, met dat goede voornemen van ja, het is in belang van de kinderen en we gaan er het beste van maken. Ondertussen zijn ze een etterende wonde aan het laten ja, veretteren. En die wonde die blijft aanslepen. En op het moment dat ze dan niet anders niet meer kunnen dat het zoveel pijn doet en dat ze niet anders niet meer kunnen dan zeggen van ja, we, we moeten hier uit elkaar, want, want we brengen hier gewoon te veel schade aan, aan onszelf dan en aan de kinderen. het moment dat ze toegeven van we moeten wel, dan is er zoveel kwetsuur in al die afgelopen jaren daarvoor geweest, omwille van dat ze volgehouden hebben voor de kinderen. En dan gaan ze in, nog eens een keer bij de scheiding, nog eens een keer het relationele onrecht recht willen zetten. Nee, want er is een, um, bij een scheiding gaan mensen de rechtvaardigheid van de verdeling van de materiële dingen, de verdeling van, van het financiële eh, nastreven. Ze gaan een rechtvaardige verdeling maken van de kinderen, alsof dat je een kind in, als een stuk taart in stukken doet. Hè. Dan gaan ze eh, een rechtvaardige co-housing of een, een rechtvaardige co-ouderschap eh, afspreken of bilocatie. Een, een rechtvaardige verdeling van waar dat de kinderen zijn en wanneer. Dat gaan ze nastreven. Maar ze gaan ook, en dat beseffen er velen niet, ze gaan ook relationele rechtvaardigheid nastreven. Wat is relationele rechtvaardigheid? Ah, dat is alles wat er aan onrecht tijdens de relatie geweest is en wat dat er gekwetst heeft, dat gaan ze bij de scheiding mee in de rekening steken, want dat moet nog rechtgezet worden. Het kwetsuur van 15 jaar geleden moet bij de scheiding, de relationele rechtvaardigheid moet bij de scheiding rechtgezet worden En daardoor blijven mensen dus mekaar de duvel aandoen, ook na een scheiding. En als ze dan samen blijven, dan blijven ze ook tot het einde van hun dagen blijven ze mekaar de duvel aandoen. Dus dat, dat is wat ik, wat ik ook in dat gesprek met mijn man dan ook zei, van ja, er zijn nog oldtimers samen, maar er zijn er niet zoveel die erin slagen, wat, dan mijn grootouders, wat dan ik bij mijn grootouders uh, zie. Er zijn velen die misschien erin slagen om vele jaren samen te blijven, maar dat is kwalitatief, trekt dat op niks. Dat is, maatschappelijk is dat schoon, hè, want je houdt de cijfertjes van de, van de uh, niet gescheiden mensen, die houdt je stabiel, omdat er zoveel scheidingen zijn. Hè. Je doet daar niet aan mee van, ja nee, wij zijn niet gescheiden, wij zijn altijd samen kunnen blijven. Ja, maar hoe? Die kwaliteit, hoe dan? Dat zie ik heel veel gebeuren. Heel veel mensen die ja, in slechte relaties zitten, die, die, die zich niet gelukkig voelen, die, um, die naar elkaar toe met, met kwetsuren zitten en die naar elkaar toe eigenlijk in dat kwetsuur willen gezien worden en, en rechtgezet willen zien wat dat er fout is gelopen in, tijdens het huwelijk, tijdens de relatie. Maar je ziet dus, dat kan ook anders. Is dat dan dat mijn grootouders zo een uitzonderlijk verhaal zijn? Ja, je kunt dat inderdaad denken van, ja, maar ja, dat zijn die enkelingen. Ja, maar wat doen die dan? Gaat, gaat, dat is zo waar ik dan naar kijk van, ja, laat u daardoor inspireren, want dat is ook mogelijk voor, voor iedereen. Je hoeft toch niet gewoon in de gedachte te zitten van, ja, maar ja, dat is voor de uitzonderingen voor mij niet bestemd, dus koppen neerleggen en, uh, en gewoon ondergaan. Ja, de, dat type persoon ben ik niet, dat, vind, dat, zou ik, dat, zou, alleen, dat, dat zou ik echt wel zonde vinden als mensen uh, zo ja, voor zichzelf uh, zeggen van ja, voor mij is dat niet mogelijk en er gewoon niks mee kunnen of niks mee willen zien. Dus laat u inspireren. Wat is dat dan dat mogelijk is? Hè? Wat ik bij mijn grootouders uh, zie, is dan nu dat mijn grootvader in het ziekenhuis ligt, dat, dat, ineens, dat je die, die liefde ziet en die kwaliteit... Nee, ik herinner mij nog een foto van... Ik denk dat ik in middelbare school zat, dus zullen mijn grootouders toen in de 60 geweest zijn? Of ja, geen idee, ik ben nu laat op aan het denken. Maar dat is, dat is een foto die ik mij herinner, dat we een nieuwjaar gevierd hadden, allemaal samen met de familie. Toen, uh, toen was er nog zo met heel de familie, met alle kleinkinderen, dus samen. Mijn overgrootvader leefde toen niet meer, maar dus dan was ik voorbij de voor 13 jaar, maar ook nog geen, nog geen 18, ook nog niet. Dus het was in mijn middelbare schoolleeftijd ongeveer ergens. En na dat de hele familie samen nieuwjaar had gevierd. In onze familie was dat nieuwjaar, niet kerstmis dat we vierden, maar nieuwjaar. En uh, nadat we allemaal samen gevierd hadden, dan was het ook met z'n allen samen de afwas doen. En dan was er zo een foto die mij bijgebleven is dat mijn grootvader en mijn grootmoeder zo'n echte, warme, intense knuffel aan elkaar gaven en dat je zo die pleie gezichten op die foto zag en dat die elkaar zo echt een, een goede, stevige knuffel gaven. En dat is eigenlijk een beeld wat dat het grootste gedeelte van de tijd mij bijgebleven is of herinnering is van mijn grootouders. En wat ik... Wat ik fijn vind dat ik dat in mijn leven ook gezien heb en wat ik iedereen zou willen meegeven om daar zelf ook met de eigen relatie aan te werken. Want hoe fijn is het dat je aan je kinderen en aan je kleinkinderen ook kunt laten zien. Dat ze dan niet alleen uit de boekjes moeten, moeten, moeten leren, of niet alleen van filmpjes moeten zien, van wat dat, wat dat liefde is, of, of hoe je liefde met elkaar en warmte aan elkaar kunt geven dat is heel fijn om dat meegekregen te hebben of dat, of dat ook gezien te hebben. Dus dat wens ik, ik wens dat eigenlijk alle kinderen toe, dat ze dat van hun ouders en van hun grootouders kunnen meekrijgen of dat ze dat ook in hun leven kunnen ervaren dat dat er kan zijn. En als jij dan degene zijt die dat zelf niet hebt gekregen in je eigen leven, als je dat niet van je eigen ouders of grootouders hebt gezien, dan wens ik u dat toe dat je dat voor uzelf gaat beginnen creëren, hoe oud dat je ook zijt, maar dat je dat voor uzelf kunt gaan creëren, zodat je dat alsnog voor je kinderen of je kleinkinderen kunt gaan meegeven, en dat je uzelf de allermooiste liefde in je leven gunt. Als je nog geen partner hebt, dat je daar ook je mindset of je vibe op kunt hebben van, ja, maar ik ben dat waard als er iemand in mijn leven komt dat dat iemand waardevol is en dat dat iemand is die Waar ik een kwaliteitsvolle relatie mee heb, liever een kwaliteitsvolle relatie dan een flutrelatie. En liever geen relatie dan een flutrelatie. Zo denk ik daar dan over. Want inderdaad, je geeft daarmee dan voor anderen een voorbeeld. En de impact is voor jezelf ook als je een mooie relatie kunt tot stand brengen. Die een impact voor jezelf, de energie, de steun die je voelt, de energie die je voelt stromen in je leven. Op het moment dat je eens even een diepte hebt, dan heb je iemand die je die mee op krachten kan zetten. En als je dat nog niet hebt, geloof dan voor jezelf dat dat mogelijk is voor je. Dat je alleen maar kwaliteit aan relatie in je leven toelaat. Dat je je niet zomaar... Ja, dat je het respect voor jezelf hebt van je niet zomaar in de eerste de beste relatie te storten dan. Nu, hoe komt dat? Om er nu te komen, van hoe komt dat dat die twee mensen dan zo een mooi kwaliteitsvol oldtimers huwelijk hebben? Dat is, en toevallig of niet toevallig, is dat dan ook hoe dat ik naar relaties kijk en waarin ik anders met relatiecoaching omga dan, dan de meeste hulpverleners, allee, dan andere hulpverleners. Een van de allerbelangrijkste dingen die ik bij mijn grootouders in hun leven heb zien afspelen, dat is dat die elkaar niet hebben willen veranderen. Die hebben elkaar gewoon gerespecteerd als individu en elkaar als individu ieder zichzelf laten zijn. En dat is nu iets waar ik nu door daarover stil te staan, dat ik dan zie van, goh. Is dat dan eigenlijk onbewust op die manier ook meegegeven, dat ik dat, dat ook is waar ik in mijn coaching ook heel hard op sta, dat is het individu die in zijn krachten moet staan. Vanuit de kracht van het individu werken. Als ik naar mijn grootouders kijk, dan zie ik van ja, bompa die liet, pepij, pepij zijn, en pij die liet, bompa, bompa zijn. Want dat zijn twee verschillende personen. Die hebben alle twee een verschillende persoonlijkheid. die hebben alle twee een verschillende. Verschillende karakters en verschillende behoeftes. Als ik bijvoorbeeld, voordat ik op bezoek ging bij, bij Pompa in het ziekenhuis, was ik eventjes binnengegaan bij, bij Pepé. Dan ik was ik eventjes bij haar op bezoek en ik was met haar in gesprek en ik, ik zei haar: Van ja, ik zit er wel wat mee in dat hem daar zo alleen ligt in het ziekenhuis en dan, gaat het, dan verzwakt hij wat, en, want hij heeft sociaal contact nodig. En dan vertelde ze dat inderdaad over hoe dat hij opgegroeid is. En ze zei, ja, hij heeft dat enorm nodig. Ik heb dat niet nodig, zegt ze, maar hij heeft dat... Van, dat is altijd zo geweest in zijn leven. Hij heeft dat heel hard nodig, die sociale contacten, want hij is zo opgegroeid ook. De deur stond daar altijd open en er was altijd volk in huis. En dat is ook wat ik altijd bij mijn grootvader gezien heb. Die leefde op van sociale contacten, van onder de mensen zijn, van, van ja, weg te kunnen gaan... Waar dan mijn grootmoeder dat allemaal niet zo nodig had. Die ook, die ook wel heel goed op zichzelf de rust vindt van gewoon alleen te zijn. En wat die dus ook deden, dat was tijd voor zichzelf nemen. Maar hier een heel belangrijke nuance in. Apart. Tijd voor zichzelf apart nemen. En daar gaan veel koppels in de fout, de grote fout die veel koppels maken, dat is dat ze automatisch denken met tijd voor, voor zichzelf nemen, dat ze onmiddellijk denken aan tijd samen doorbrengen. Ze denken, lijkt mij, denken ze, tijd voor onszelf nemen, dat is tijd zonder de kinderen. En dan gaan ze automatisch tijd voor hunzelf invullen met we moeten samen iets gaan doen. En dan gaan ze samen iets doen, maar dan... Ja, dan zitten ze met verschillende interesses en ze vinden elkaar dan niet. En ja, dan lopen ze daar een beetje verloren in. Dus de grootste fout die mensen in relaties maken, de, de grootste fout die in relaties en ook door relatietherapeuten en relatiecoaches gemaakt wordt, dat is dat ze te veel focus leggen op de relatie en op het samen aspect in die relatie. Als ik in mijn coachingpraktijk kijk, hoe, doe, hoe ga ik daar anders mee om? In mijn coachingpraktijk, in mijn coachingtrajecten, daar leg ik de focus op het individu en op het aparte stuk. Ik zet de focus op de kracht van het individu. De meest succesvolle coachingtrajecten die, die ik in mijn ervaring heb gedaan, zijn die waarin dat ik met één partner alleen in de sessies werk of met elke partner apart in de sessies. Ik meet het zoveel mogelijk om in duosessies te werken. Omdat daar die focus weer afgeleid wordt en dat dat daar weer vertroebelt doordat ze te veel gericht zijn op elkaar. Vele mensen zijn in hun relaties gericht op wat er bij de partner moet gebeuren. Ze zijn gericht op, ja, maar de, bij de partner moet er iets veranderen vooraleer dat wij een sterkere relatie kunnen hebben. Of ze gaan gericht werken op, weet je wat? Als we samen tijd doorbrengen, we gaan samen op vakantie, we gaan eens een vakantie zonder de kinderen doen en we gaan eens een keer gewoon volledig tijd samen doorbrengen. Ja, dat zijn zo weer pleistertjes plakken. En dan zijn ze gefocust op die een tijd samen, maar dan is die een tijd samen dan toch weer misgelopen. En daardoor blijven ze gericht op elkaar. Het gaat er maar over dat je in een relatie, als je de focus op jezelf gaat kunnen leren zetten en je gaat jezelf leren kennen, dan gaat je ook automatisch, als jij je jezelf goed kent en jij weet voor jezelf wat je zelf nodig hebt, dan gaat dat eigenlijk op een automatische manier ook gebeuren dat je ook je partner zichzelf kunt laten zijn. En dat je dan, doordat ieder van zich, ieder op zich zichzelf, de rust eigenlijk voelt en zich begrepen voelt in ik mag mezelf zijn, dan ga je helemaal niet meer bezig zijn met dat er bij de andere iets moet veranderen. Als je het gevoel hebt van ik mag volledig mezelf zijn, dan ga je in een bepaalde rust in de relatie zitten en dan ga je willen bijdragen om de andere ook zichzelf te kunnen laten zijn en die andere noden ook te kunnen invullen. En je gaat in een een bepaalde rust in de relatie, een innerlijke rust in de relatie kunnen inbrengen. En zo gaat je die relatie naar een hoger niveau gaan tillen. En daar is het waar, dat, waar dat het grote verschil op zit als je de focus weghaalt van de partner en de relatie. Maar je bent vooral bezig op wat is er wat dat, wie dat ik ben, wat dat ik nodig heb. Je gaat je eigen zuurstofmasker leren opzetten. Dus eerst zuurstof aan jezelf gaan leren geven, dan gaat je vanuit die zuurstof zuurstof kunnen geven aan de relatie. In plaats van dat je heel de tijd bezig bent met zuurstof in de relatie te pompen, maar, maar zelf geen zuurstof niet meer hebben. Je hebt jezelf dus veel te veel aangepast of je hebt veel te veel gegeven en op een bepaald moment zet je, is al je zuurstof op en je, je bent uh, leeggegeven en je zit vol boosheid of verdriet of of frustratie naar de partner of naar de relatie toe, omdat je leeggegeven bent. Nee, ga naar je eigen zuurstofmasker. Durf jezelf op de eerste plaats te gaan leren zetten en in eerste instantie te kijken naar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik op mijn eentje mijn goed in mijn vel kan voelen, om dan op die manier van, van, vanuit de anderen ook uh, er zuurstof mee te kunnen aan geven en zuurstof mee in de relatie, uh, ja, dat, die, dat die groeit, doordat je ook automatisch vanuit mekaar die rust voelt. Ik hoop dat dat duidelijk is wat dat ik hiermee meegeef. Eigenlijk de essentie is, laat gewoon iedereen zichzelf zijn, laat iedereen mekaar uh, de eigen persoonlijkheid in eren en ga daarin kijken naar hoe kun je daar in rust samen gaan leven. Als iedereen zichzelf kan zijn binnen het geheel, dan gaat het geheel daar zijn voordeel van hebben. Eigen zuurstofmasker eerst dus. En die is voor iedereen mogelijk. Je moet alleen het willen en je moet alleen vanuit die invalshoek ja, nieuwe terreinen durven gaan verkennen. Als je daar meer wilt over weten of als je getriggerd bent, dan... Zou ik zeggen, ga naar, ga naar mijn website en ga daar de blogs lezen. Ga, daar, uh, ga er daar meer over lezen, over wat ik te vertellen heb. En vraag een gesprek aan voor coaching. Als je hier voelt dat je hierin getriggerd bent. Veel relatieplezier. Veel, uh, de relatie met jezelf in eerste instantie om te beginnen. Daar begint alles. Veel groeiplezier daarin. Veel uh, liefde toegewenst. En ik wens u uh, ook een, een oldtimer-relatie toe. Niet noodzakelijk in zoveel jaren. Ik ga zoveel jaren huwelijk uh, zeker niet kunnen bereiken, omdat ik er te laat aan begonnen ben. Maar de kwaliteit, die wens ik mezelf ook toe trouwens. Dag tot een volgende. Wil je graag meer inspiratie? Surf dan naar apluscoaching.be